0: 。我是兰陵，首先带您关心国际间的重大消息：美国新下不罕州在二十三号举办共和党党内初选，前总统川普击败前美国驻联合国大使海利，使他代表共和党竞选总统的几率大幅增加。现任美国总统拜登发表声明坦诚，很明显，川普将成为二零二四年共和党提名人。”今年的美国总统大选。预料将重演川败之战。美国国务院前情报与研究局的东北亚处长卡林，以及美国加州蒙特瑞密德伯里国际研究学院的教授赫克尔，他们最近联合发出警告说，说朝鲜半岛正面临1950年韩战爆发以来最危险的情势。北韩领导人金正恩去年以来的一连串举动，已经超过虚张声势的程度。他恐怕已经决心开战，就像他的祖父一样。但是我们不晓得他计划何时或如何扣下扳机。不过也有专家怀疑这点。东京大东文化大学国际关系学的教授、军事问题专家穆罗伊，他认为北韩宣称要为战争做好准备并不罕见。我们当然不该无视，不过也不用相信他们真的要开打。东京大学。国际关系系的助理教授山口亮，他也说，北韩在拉拢中国跟俄罗斯成为盟友这个方面获得了收获。我实在找不到他们会在这个时机点开战的理由。况且，北韩和中俄的关系也没有好到让他们相信，一旦他们跟南韩真的开打，中俄两国会来帮忙。以巴战争开打超过三个月，联合国人道事务协调厅表示。以色列军方发出了撤离令，要求清空加萨走廊南部城市甘尤尼斯的一个地区。过去，双方曾经在甘尤尼斯发生过激烈的战斗，因为这个城市是哈马斯在加萨走廊的领袖辛瓦的出生地。以军宣称，他们已经包围这座城市，并且加速行动。卡达、美国还有埃及一直在促进双方休战。消息人士透露，以巴双方。对于达成永久停战，依然意见分歧。不过，已经在加沙停火三十天这个协议上有所进展。以色列的人质还有巴勒斯坦的囚犯，预计将在停火期间被释放。针对近年美中科技攻防战，半导体研究分析机构 t a k i n g s i z e 的副董事长贺奇森，他认为，美方如果推出更多限制，他不会感到意外。因为美中仍处于针锋相对的关系中，美国很多鹰派人士对中国的军事成长非常紧张。研究机构 Future Research 的首席分析师纽曼，他也认为，随着美国大选的到来以及台海政治局势持续紧张，很难想象美国的半导体限制措施会有放宽。他说：“如果真有什么的话，我认为只会进一步强化。”接下来带您关心中国境内的重大消息。河北迁西县一位高龄75岁的退休老干部马树山，最近因为实名举报当地的县委书记李贵富花了数千万元搞形象工程，劳民伤财，结果被当地的公安检察机关逮捕起诉。他们指控这位以耿直廉洁闻名的迁西好人，涉嫌诽谤罪和诬告陷害罪。事情在媒体曝光后，引发了社会关注，网络上出现了大量文章批评政府匿名举报不受理，实名举报就逮捕你，惊动了最高检察院。在高层介入之下，千溪县检察院才撤回了对马树山的控诉。虽然这起事件看似回应了社会大众的期待，但是在微博上依然有广大网民对此发出批评，因为多数人认为。幸好这起事件的当事人是一个老干部，如果是一般老百姓，早被埋了。有人说，被抓被放就看上头一句话，没有看到任何法律因素，权力得不到监管，这种事情迟早还会再发生。也有人说，什么时候三权分立、司法独立不受地方政府管辖，什么时候才是真正的法治社会？显示中国民众对司法的失望与愤怒。中国旅美政治学者邓玉文，他分析这起事件是典型的打击报复。区区一个县委书记，竟然可以动用公检法三家政法机构来为自己的私人利益服务，把他们变成自己的私家工具，却因为引起舆论关注，被当局拿来作为整治地方官员作乱的典型。估计这个县委书记是要滚蛋了。位于深圳的一家老牌玩具制造商达奇华生电子公司，因为不堪连年亏损，宣布停工停产，并且解散了旗下的所有员工。达奇华生电子是一家集设计、研发、生产、销售于一体的全球知名高级电子玩具制造商，旗下员工有两千多人，产品销往美国、日本、加拿大、欧洲等国家和地区，他们的用户。包含美国迪士尼和美泰儿、日本玩具公司 Tommy 等全球知名的玩具商，如今却面临收摊倒闭的下场，实在是让人不胜唏嘘。至于原因，达奇·华生他们说，近几年因为疫情以及经济大环境恶劣，公司面临严重的经营压力，一直处于亏损状态。经过各方努力后，依然无法改变情况，因此不得不做出停工停产的艰难决定。致员工的薪资，公司已经向多方筹措资金，尽力发放，并向全体员工表达歉意。另一方面，美国资产管理公司贝莱德过去大幅投资中国，曾经被与股神巴菲特齐名的知名投资人投资巨鳄索罗斯批评说这是悲剧性的错误。如今中国经济低迷，有消息说贝莱德被迫卖掉在中国的资产，验证了索罗斯的看法。贝莱德曾经在2018年砸下12亿人民币买下位于上海新兴中央商务区北岸长风的两栋办公大楼。知情人士透露，贝莱德最近打算卖掉其中一栋，而且愿意降价 30% 凸显上海商业不动产景气低迷的情况。在暂停公布年轻人失业率的半年后，中国国家统计局。上个礼拜公布了去年十二月城镇青年失业率为百分之十四点九，比去年六月的超过百分之二十要来的低很多，显示年轻人失业率下降。但是不少经济专家表示，完全不知道这到底是怎么算出来的。根据中国国家统计局的说法，新的年轻人失业率统计不包括十六到二十四岁的在校学生，但是。这些人有将近六千两百万人，将在校生完全排除在失业名单外的做法非常罕见。以美国为例，学生如果在过去一个月内找工作，而且可以在两周内上班，即使他正在就读高中或大学，那就算是就业人口。欧洲多数国家的计算方式也大致差不多。衡量失业率和其他劳动力市场指标的统计标准是由联合国国际劳工组织制定的，而中国将学生排除在外的做法和劳工组织订立的标准不太一样。中国的劳动力市场数据一直受到专家的怀疑，尤其是针对失业人数的统计方法，因为官方统计的失业人数不包括到城市求职的数亿农村人口，理由是。这些人如果失业，可以回到老家种田。此外，中国国家统计局既没有说明新的统计方法的完整细节，也没有跟旧方法进行对比。《华尔街日报》访问了财经专家，他们认为，光凭一个用新统计方法算出来的数字，恐怕不足以让社会大众相信就业市场真的有所改善。恒生银行中国首席经济学家王丹他也说。此时调整计算方式，可能会让社会大众对官方资料更加不信任。而抛开新数据的可信度不说，目前也没有资料显示中国的劳动力市场真的有所改善。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。